0: Descanso primero de la relación primera de la vida del escudero Marcos de Obregón de Vicente Espinel. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Estando pocos días ha, ah, con los ojos altos y humildes al cielo, el rostro sereno y grave, las manos sobre un muy blanco lenzuelo en los oídos del enfermo, y pronunciando con mucho silencio las palabras del ensalmo, pasó a cierto cortesano y dijo no puedo sufrir los embelecos de estos embusteros. Yo callé y proseguí con mi acostumbrada compostura la medicinal oración y en acabándola me dijo mi compañero, ¿no oísteis cómo os llamó aquel gentil hombre de embustero? Él no habló conmigo, dije yo, y de lo que a mí no se me dice derechamente no tengo obligación de responder ni hacer caso. Y deseo persuadir esto a los que por la poca experiencia o por la condición alterada y presta que naturalmente tienen, se dan por sentidos de las ignorantes libertades de quien no tiene atrevimiento para decirlas descubiertamente, que ni llevan orden de agravio ni argullen ánimo ni valor en quien las dice. Ella es ignorancia grande, introducida de gente que trae siempre la honra y la vida en las manos, que no tengo yo de persuadirme a que, pues no me hablan libremente, me ofenden aunque tengan intención de hacerlo. Que los tiros que estos hacen son como los de una escopeta cargada de pólvora y vacía de bala, que con el ruido espantan la caza y no hacen otra cosa. Los agravios no se han de recibir si no van muy descubiertos, y aun de esto se ha de quitar cuanto fuere posible, desapasionándose y haciendo reflexión en si lo son o no, como discretísimamente lo hizo don Gabriel Zapata, gran caballero y cortesano, y de excelentísimo gusto, que enviándole un billete de desafío a las seis de la mañana cierto caballero con quien había tenido palabras la noche antes, y habiéndole despertado sus criados por parecerles negocio grave, en leyendo el billete dijo al que le traía, «Decidle a vuestro amo, que digo yo, que para cosas que me importan de mucho gusto no me suelo levantar hasta las doce del día, que por qué quiere que para matarme me levante tan de mañana». Y volviéndose del otro lado, se tornó a dormir, y aunque después cumplió con su obligación, como tan gran caballero, se tuvo aquella respuesta por muy discreta. Don Fernando de Toledo, el tío, que por discretísimas travesuras que hizo le llamaron el pícaro, viniendo de Flandes, donde había sido valeroso soldado y maestro de campo, desembarcándose de una salva en Barcelona, muy cercado de capitanes, dijo uno de dos pícaros que estaban en la playa, en voz que él lo pudiese oír este es don Fernando el pícaro. Dijo don Fernando volviendo a él, ¿en qué lo echaste de ver? Respondió el pícaro, hasta aquí en lo que oía decir, y ahora en que no os habéis corrido de ello. Dijo don Fernando muerto de risa, harta honra me haces, pues me tienes por cabeza de tan honrada profesión como la tuya. Así que aun de aquellas injurias que derechamente vienen a ofendernos, habemos de procurar por los mismos filos hacer triaca del veneno, gusto del disgusto, donaire de la pesadumbre y risa de la ofensa. Que pues procura un hombre entender por dónde camina una espada, los círculos y medios, la fortaleza y flaqueza, la ofensa y la defensa, y lo ejercita con grandísima perseverancia hasta hacerse muy diestro para que no le maten o hieran? ¿Por qué no se ejercitará en lo que estorba a venir a tan miserable estado, que es la paciencia que puesta la cólera en su punto y vistas dos espadas desnudas, una con otra han de herir o huir cosa que por tan infame se ha tenido siempre en todas las naciones del mundo. Y si con mucho menos trabajo y ejercicio se puede hacer un hombre diestro en la paciencia, que es quien refrena los ímpetus bestiales de la cólera, la potencia de los poderosos, la braveza de los valientes, la descortesía de los soberbios ignorantes, y ataja otros mil inconvenientes, ¿por qué no se procurará esto por no llegar a lo otro? En Italia dicen que la paciencia es manjar de poltrones. Mas esto se entiende de una paciencia viciosa, que el que la profesa por comer, beber y holgar, sufre cosas indignas de imaginar entre hombres. Aquí se trata de la paciencia que acicala y afina las virtudes, y la que asegura la vida, la quietud del ánimo y la paz del cuerpo y la que enseña a que no se tenga por injuria la que no lo es ni lleva modo de poderse estimar por tal. Que en solo el uso de esta divina virtud se aprende cómo se han de rechazar los agravios paliados, cómo se han de resistir los descubiertos, qué caso se debe hacer de los que se dicen en ausencia que es otro yerro notable que anda derramado entre la gente que ni sabe sufrir ni lo quiere aprender que así se ofenden de un agravio encañado por arcaduces como de una cuchillada en el rostro, como si hubiese alguno en el mundo, por justo que sea, que tenga las ausencias sin alguna calumnia. Y porque la materia de suyo es algo pesada, quiero aligerarla con decir lo que me pasó sirviendo al más desazonado colérico del mundo. Porque tras de muchos infortunios, que toda mi vida he sufrido, me vine a hallar desacomodado al cabo de mi vejez, de manera que porque no me prendiesen por vagamundo, hube de encomendarme a un amigo mío, cantor de la capilla del obispo, que éstos todo lo conocen si no es así propios, y él me acomodó por escudero y hallo de un médico y su mujer, tan semejante el uno al otro en la vanidad de valentía y hermosura, que no les quedó que repartir en los vecinos, con los cuales me pasaron lances harto dignos de saberse. Fin del descanso primero de la relación primera.